1: we
2: are...
1: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touch gloves, get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen,
0: the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. He has a double leg. He just got double leg. Jag visa dig hur bra jag är. Du är varmt Välkommen till podden som heter Fighterpodden. Idag är det onsdagen den 21 april. Det här är alltså podden för dig som älskar kampsport. Jag heter Morten Söderström och i dagens podd har vi i backspegeln bland annat matchen mellan Jake Paul och Ben Askren. Vi pratar Bellator, det är UFC, det var ju Whittaker mot Gastelum. Vi pratar om judo, EM och Panammästerskapen. Och så blir det också framåt UFC 261 och bland annat PFL, alltså Professional Fight League. Detta och mycket mer i dagens podd som jag har tillsammans med Simon Kölle. Tjenare! Tja tja! Peppad och laddad! Härligt och Filip Dersén! Hallå hallå! Du Simon, vet du vilket avsnitt det här egentligen är? Är det talat, inte en susning. <laughs> Sorry! Vi är väldigt nära hundra. Faktum är att... Eh... Jag tror att det är det idag. Men vi kör att det här är avsnitt 99 och en halv för att Elin är ju inte med idag. <laughs> ah,
2: okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Såklart, såklart. Vi saknar Elin Bladie. Ja. Hon har varit med vi länge. Du är
0: ganska nytillkommen,
1: Filip, men det, vi har ändå hållit på ett tag nu. Mm, det är ändå kul att vara med på det här jubileumet när det väl sker då, avsnitt 100. <laughs> ja, jag tänker att vi inom i de veckor för jag
0: tänker att du som lyssnar på podden det hade varit jättekul om du ville skicka in lite grann om du har följt med under tiden eh, Bra minnen, kul saker som du har hört ifrån podden, saker vi kanske inte borde gjort och så vidare eller saker du tycker att vi borde ta upp, du skickar det till fighterpodden at fightermag.se Och så kan vi själva Simon kanske och du också Filip lite fundera lite grann på hur vi har upplevt den här podden som har pågått faktiskt nu i över fyra år. Och när vi startade Simon så var det en diskussion, kan man ha en podd som är så bred? Mm. Mm. Jag vet att vi ibland får kritik att vi pratar mycket om MMA, för det har ju varit väldigt dominant, inte minst mm. under pandemin ska vi säga. Sånt. Men eh, annars så har det varit en diskussion om det går att prata, alltså, tycker någon som tycker om Muay Thai, tycker den personen om eh, budo eller karate eller tycker om BI? Ja, vi har försökt liksom, landa, liksom, landa i en podd där allt finns liksom, under ett tak på något sätt.
2: Jo men alltså, det, det är väldigt intressanta grejer som har kommit upp under årens lopp alltså, Nu när jag funderar på det när du pratat jag, jag tror att för de flesta, i alla fall MMA-fans Så fick de för första gången höra om Israel Adesanya i vår podd Exakt. Eh, När Maidie Shama stod upp på honom Sen de som har följt stående, faktiskt kanske kände till honom innan och sådär Men många andra, och sen Hamzat Shimaev Egentligen första riktigt så här, djupa intervjun med honom Kanske till och med enda. Nej, det har varit några andra efter. Men den första riktiga djupa var ju här i podden med att mm. list goes on. Så det är, det är kul faktiskt att titta tillbaka.
0: Det har varit ett ganska stökigt år såklart med pandemin. Men vi hoppas vi kunna komma tillbaka till att vi har gäster och sådär. Men vi kan prata mer om det, som sagt, när det är avsnitt nummer 100. Nu tänkte jag starta med den matchen som har varit mest uppmärksammad. Som många säger, var det här ens kampsport? Vi pratade i boxning och det var ju Jake Paul som mötte Ben Askren. Och vi har ju pratat om den. Och tittar man debatten så tycker de som nu är renläriga, varför pratar ni ens om den här matchen? För det är ju inte ens boxning. Och så har det varit liksom diskussioner på olika sätt och jag känner att det här är jättekomplicerat. För nu har vi en podd som handlar om kampsport och nu tar vi upp det, fast egentligen borde vi inte ta upp det. Det blir nästan lite meta situation. Vad säger du Filip? Ska vi prata om den här matchen mellan Jake Paul och Ben Askren?
1: Ja, det har väl visat sig att det finns ändå en och en halv miljon anledningar till att prata om matchen. Då de siffrorna från pay per alltså de som köpte matchen, är enormt höga. Det är väl, även vet inte om det är topp 10 på liksom listan all time wow. men någonstans där i alla fall. Så att ja, det måste man nog göra och jag skrev ju in, inför fighten, skrev en krönika på FighterMag där jag skrev att det är faktiskt fightingfansens fansens eget fel att den här matchen blir avens. Så mm. att, att det finns ett så stort kommersiellt intresse. Det, det förstår man eftersom att vi har köpt Conor McGregor mot Floyd Mayweather. Eh, vi köpte Mike Tysons eh, senaste veteranmatch eh, mot Roy Jones för bara några månader sedan. Och sen valde väl i Ryssland bara för några månader sedan man satt och kollade på vad var den 60 kg eh, eh, kvinnliga ma som, eh, ja vann emot en 240-kilos-snubbe. Så att, eh, vi har, ja, det bara går i den riktningen hela tiden. så att, Det är inget konstigt i sig, skulle jag säga.
2: Nej, alltså och bara för, så att ni får lite känsla för vad en och halv miljon pay-per-view-buys är för någonting. Ska vi tänka på att 1996 var det en väldigt stor boxningsmatch mellan Mike Tyson och Evander Holyfield. Den hade 1,5 miljoner köp, wow. lite drygt 1,59, men det är liksom och den var plats 10 då, eller nu då är, är den det, så att eh, ja, den går typ troligen inte riktigt in topp 10, men topp alltså den är 11 eller 10 det är ganska sjukt, så alltså, är det inte det morten?
0: Alltså det är jättekonstigt jag ska säga direkt, jag såg ju inte matchen i sin helhet men jag har ju såklart sett eh, att eh, Ben Askren åkte på en riktig propp av Jake uh. Paul så att eh, vi ska inte hänga för länge i det här nu men såklart om man nu inte har sett det så tror jag att alla som lyssnar på det här vet ju att Ben Askren då som sagt fick stryk Vad säger du Filip? Hur, hur bedömer du det här ens som boxning?
1: Mm, alltså jag måste ju ändå säga att med att kolla på den här nivån alltså de är ingen, det är ingen proffsnivå egentligen men då tycker jag ändå att eh, Jake Paul han ser ändå att och lärt sig en hel del under de senaste månaderna och han slår hårt, det får man faktiskt ge honom att många fighters har ju slått med det i boxning att slår hårt med de handskarna han har, men nej han slår faktiskt rätt hårt för han lyckades ändå få ut han ganska snabbt Askren, i alla fall för ner honom så att mm. jag blev i alla fall på det sätt imponerad av honom, sen blev jag ju inte alls imponerad av Ben Askren. jag vet inte vad tycker du Kulle, du trodde ändå lite på Askren, men var det den versionen du trodde du skulle få se av honom?
2: Nej, alltså det är sjukt dåligt, alltså det där är så jäkla låg nivå, det, är verkligen, det var ju verkligen under all kritik och det stämmer faktiskt, jag trodde lite ändå på Ben Askren. och det var inte för att så här, jag tänkte att han skulle ha en fantastisk bokstav, men det var att jag tänkte att Jake Paul var bara också sopig liksom. det var mer det men det här, alltså det, det är nästan lite skamligt faktiskt för att det blir för hans egen del men också för att hur fan att han har, att så stark har alltså hans brottning varit, att han har kunnat liksom slå bra personer, jag menar det är mm. eh, ja genom sin karriär, Det är ju skitbra rekord i slutet, så att jag, jag vet inte
0: jag tänker också att han måste ju ha fört en eller annan bakom liksom någon form av ridå här, alltså inte minst Dana White som satsade mm. sa att jag sätter en miljon på att Ben Askren slår dollar. ja precis en miljon dollar ska man säga vilket är mycket pengar, att, att Ben Askren ska slå Jake Paul och så det så här som det gick alltså Dana White måste ändå trott på det ordentligt
2: Ja, nej, men jag tänker mig väl att han har liksom, ungefär kanske resonerat lite som jag, att Jake Paul är ju en amatör egentligen, så och Benäsken har ändå tagit smällar liksom med, med mindre handskar så att han borde kunna stå men menar, man, får, och man får inte heller glömma bort de här grejerna att det var ju alltså ett par vicklasser upp och kilorna som han hade lagt på sig var ju öl alltså. det var ju öl och chips typ. Det var ju liksom det var ungefär det som hade lagt Benäsken's kilor. Han hade inte tagit det där seriöst för fem femmor. gick med sin tjej efter matchen och garvade liksom. Det var verkligen så här typ exempel på att skratta hela vägen till
1: banken liksom. Det var den, eller hur Philip? Mm, ja, och speciellt intressant tycker jag också det att Dana White brukar säga kontroversiella saker liksom kanske mm. utfannas egen intresse men nu var det också Freddie Roach Manny Packers dämon som sa att nämen, när ska han ta detta? Så att eh, det kommer ju från flera olika håll som faktiskt trodde på det. Mm.
2: Alltså, han har sagt lite konstiga grejer i Freddie Roach alltså typ ja. faktiskt är, är lite sådär ach, jag vet inte jag är ju underwhelmed
0: Ja, och så blev ju spekulationen såklart att det var en läggmatch och så vidare. Men för att fråga, vet vi någonting om deras ersättning? Vad fick de för det här?
1: Eh, innan pay per var det ju 600 000 dollar till Jake Paul, 500 000 dollar till Askren. Men med pay per måste det bli bra mycket mer med tanke på ja. de siffrorna, om de stämmer.
0: Ja, ah, det är en bra dag på jobbet.
1: Ja, 10-15 miljoner <laughs> kanske var liksom svenska
2: kronor ungefär totalt.
0: Ben Askren lär ju kanske inte gå upp i någon boxningsring igen på länge. Nej. Men Nej, äh, aldrig, Jake Paul att... kommer ju få några utmanare. Vad tror du, Filip, händer nu med Jake Paul? För han, äh, han gör ju sig alltså, ett, ett namn på ett sätt som går väldigt fort fram. Inte på mm. stora meriter utan på spektakulära meriter på något sätt.
1: Ja. ja, de som tror att han ska helt plötsligt möta en riktig boxare kan ju glömma det. det alltså, den mest riktiga boxaren kan man komma att möta är Tommy Fury i så fall. Tyson Fury's lillebror som har 5-0 i rekord och som också är en mm. reality-stjärna. Men sen annars mm. tänker jag, ja, skulle Conor McGregor förlora mot Dustin Poirier och, eh, i juli och sen välja att inte fortsätta med markkarriären, då kan den matchen bli av. Jag skulle faktiskt inte alls bli förvånad. Jag tror att båda sidorna hade kunnat se och kunna sälja den matchen till. det ja, Extrema summor. Ja.
0: vi får se vad det tar vägen Nu har vi spenderat 8-9 minuter på det här Vi skulle inte göra det, men nu har vi gjort det Vi går vidare i Fajterpodden mm. Från boxning till MMA Ska vi börja med Bellator Jag tänker på vår kompis mm. Carl Albreksson Apropå vår historia, han har såklart varit gäst i Fajterpodden Vad säger Simon om den Den prestationen
2: Alltså en väldigt bra prestation, det var Bellator 257 Och vi hade en Matchen innan var det en dansk, Mats Brunel. Eh, säger jag rätt, Filip Du är nästan dansk, kan jag säga. Men...
1: <laughs> ja, Mads Brunel, med skånska.
2: <laughs> Exakt. Eh, som, som vann på en snygg rear choke den, den matchen innan. där. Sen så var det Karl Arbiksson och han mötte så alltså brorsan till mästaren Vadim Nemkov, Viktor Nemkov. Och alltså, nej, han, han dominerade, han vann stort klart på alla, av alla domare. Det var enhälligt domslut. Eh, Karl ser stabil ut, han ser stark ut, han är liksom Uh, ja, alltså tänk på lite också man har kunnat matcha och sparra och allting nu under den här tiden så att mm. utifrån de den förutsättningen så tycker jag verkligen alltså Karl Arbergsson är ett framtidsnamn och sen dessutom att han har slagit Vadim Nemkov som är kämp som återigen slog Phil Davis den här gången inte på delat omslut utan på enhället omslut det det betyder ändå någonting sen förlorade ju Kalle mot Phil Davis men det är ändå så där interessant mm. eh, intressant så att, ja och Corey Anderson vann också gick också vidare i turneringen Vadim Nemkov gick vidare i turneringen
0: Vad tror du är här näst för Karl Albreksson Simon
2: Ja alltså det, det är just det där. har Vadim Nemkov vinst alltså, det är ändå så här ha en vinst mot en champ så att eh, nu har ju de en turneringen då eller turneringen så att de kommer ju köra den men jag tror att eh, jag vet alltså, det är jättesvårt att säga det finns så många han kan möta Killen som mötte eh, Corey Andersson, kanske han eh, någon mm. sån där kanske Jag vet inte
0: Alltså det är spännande att se ändå alltså, Om Carl Albeksson vinner igen nu eh, mm. Alltså han, han rör sig uppåt Inom uh, Bellator, det är kul att se
2: Verkligen, verkligen Och jag menar, det, hans rekord nu är 11-3 mm. det, det är inget dåligt rekord Han har inte mött enkla fighters alltså, Nej, precis, exakt Han har haft svåra motståndare faktiskt Ja, 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 ja. herregud Nej, Han är en av våra största fighters i Sverige
1: och han kan väl också vara aktuell för att bli till den turneringen jag läste jag, att han ja, är öppen ja, ja. för det, så att det är väl alltid en väg in. Absolut.
2: Ja, just.
0: Det jag är kvar MMA, det var ju en UFC-gala i helgen. Robert Whittaker som mötte Kelvin Gastelum igen kan man säga då. Och ja, jag tycker att han var ju riktigt duktig och stabil i Whittaker. Jag tycker att han ser väldigt bra ut. Vad säger du Simon?
2: Ja, alltså jag håller verkligen med dig. Det är, alltså han är ju jag tror att ganska många tänkte att han ändå skulle vinna mot Kelvin Gaston. Jag hade hoppats på att han kunde avsluta honom, men Kelvin mm. är svår. Det säger lite också om, om Jack Hermanssons finns mot honom i, i första Så alltså det är inte dåligt. Men Robert Whittaker, ja, nu vill han möta Israel Alessandra igen. Ja, alltså det är fortfarande det där på lokal basis. Jag menar, Nya Zeeland, Australien, att göra en sån som de gjorde första gången de möttes. Då, då är den väldigt relevant Sen är det är ju det, det är inte jättespännande liksom i sin stil det är väl det som talar emot honom men, men en rematch där känns ju ja
1: det borde ju ske. Mm. Såg du matchen Filip? Ja, det gjorde jag men tyckte vet inte jag blev lite så där eh, lite trött på honom när jag satt kolla ja. på den för jag kände att det var en sån match ja det var så man tänkte sig att en match med någon som mm. kan se ut och ja Whitaker gjorde ju det han skulle men han är inte liksom kontroversiell och så liksom att han säljer och in en match med design, utan det är just att han är en grym fighter som gör att han kommer att få mm. ännu en chans. Och om de eh, smittuttalning fortfarande låga där borta så att jag tänker att de kan väl ha en stor eh, utomhusarena som sist, kanske. Eller, ja, så uten. det rör
2: sig ändå framåt mot det och menar, de kommer att ha just nu snart här i UFC så att de ska ju vara vad är det? jättemycket, över 20 000 i alla fall. Så att det kommer ju vara de öppnar väl öppna nu. Vad säger du det
0: Ja, jag tror det. Jag tänkte bara säga det, att, alltså, för det som inte har sett den, den gick Så alltså fem ronden, ni gick det fulltid.
2: Ja. Alltså det var ingen rolig
0: match. Det är precis som Nej. du säger, det var som att uh, Whittaker gjorde jobbet. Det man kan vara imponerad över det, eller imponerad, det är också ibland dummestighet. Men Gastron, han ger sig inte. Han har ju en jäda vilja liksom. Han fick ju mycket stryk, men ändå gick han på hela tiden. Men som match så kände jag så där, äh, inte så underhållande som jag hade hoppats. För Lite så konsumerar jag MMA. Jag vill ju ha underhållning mm. också. Jag brukar vara ganska kritisk mot när det är att tunnviktigt som jag säger då är ja. det tråkigt, liksom. Så det var lite grann den här matchen eh, Jag tycker den hade större potential Ja men alltså det är
2: Viss problematik, det kan vara väldigt bra matcher ändå Men när vi har, har huvudkortet här Då var det liksom delat domslut, delat domslut Enhället domslut, enhället domslut Enhället domslut, det var alltså inget avslut På hela, på hela liksom, Nej, alltså. huvudkortet Det är alltså det Ja, det betyder att de är bra matchare kan man ju säga Men det är också lite så här. Mm, Arlovski i co-main event Liksom som Hade en massa förluster Eller en förluster Han vinner och förlorar hit och dit och så här, Mot Chase-körmen, det spelar liksom ingen roll Han säger att han ska fortsätta flera år Andrzej Arlovski Vad liksom. ska han vara typ snart 50 så, så här, köra. Alltså jag menar det Jag vet inte, det, det blir lite att det, det betyder liksom ingenting
1: Jag tänker också för liksom den svenska de svenska fansen som kanske ser det på morgonen efter, som jag gjorde nu den här gången, då blir det väldigt lång tid att sitta där och se de här, alltså, de här långa matcherna så jag blev liksom trött på det efter halva Även om man bara ser huvudkortet men det blir ju rätt långt till att sitta i, vi
0: har exakt samma upplevelse, Filip, precis samma hade jag för att det var som min tjej sa liksom, är det inte klart än? <laughs> vet, nu går söndagen, ja, det ligger någonting i det okej vi lämnar det bakom oss vi ska prata lite ljud och mästerskap också som har varit Vi ska såklart också ta upp UFC som kommer, men jag tänkte först bara säga att det har ju varit EM och Panam i judo, Simon. Och vi gillar ju judo, men det är sällan vi pratar om det.
2: Ja, så alltså, vi pratar om det när det är stora tävlingar och, så där. Det, och det har varit så otroligt lite. Men nu var det liksom EM, eh, vilka stapeln i Portugal. Ja, men återigen, det är det som vi pratade om innan på att det är så svårt att läsa om grappling och sådär. Det är ganska svårt att läsa om ljud också. Det, det, det är inte som att sajterna skriver jättemycket om det. Det kan vi bli bättre på på fighter med tycker jag. Men det Kosovo och Turkiet i alla fall tog två guld var. Där Frankrike de fick flest medaljer på, på em med åtta stycken. Och Portugal då, som där EM var, de tog fyra medaljer. Sverige så alltså, gjorde ett bottennapp, de gjorde ett väldigt svagt EM skulle jag säga. men Och fick ingen pallplats. Och i samma vevar så har man också ställt in sm eh, och det är lite av anledningen Förbundet har gått ut, men det har varit väldigt tydliga Anledningen är att SM 2020 i Malmö Det är typ sist De flesta liksom gick en match alltså, ja. det är så här. Och judo Där är det ganska mycket matcher det är, liksom, det är inte som MMA på det sättet Det påminner mer om brottning På det sättet, man behöver gå ganska mycket matcher Det är klart man inte kan göra ett bra EM då så det är väldigt svårt Så det var en svår situation för för Sverige. Sen i Panam då, Som gick avstapen i Mexiko Där var det Brasilien som dominerade Riktigt, riktigt bra Mästerskap, tog sju av 14 guld eh, Och eh, 14 medaljer <laughs> Så att jag menar det I alla klasser så tog, tog, fick de åtminstone en medalj Mexiko tog sex medaljer USA sju, men faktiskt Varken Mexiko eller USA tog något guld Och det hör inte till, till Vardagen riktigt Så det, det här är det är konstiga mästerskapet här alltså.
0: Ska du definiera också vad Panam betyder? Vad det är för någonting? Vilken typ av tävling det här är?
2: Ja men Panam det är väl alltså Panamerican alltså det, det är ju både Sydamerika och eh, USA liksom. det är väl mm. det som är grejen.
1: Har mm. du intresse i ju då Filip? Ja, inte direkt men jag pratade och intervjuade Tommy Massias för ett ja. tag sedan. Han var nu AM 2019 jag vet inte om han var med. Jag tror inte det. För jag har inte Nej. hört någonting om dem. Nej, det är tråkigt. Det blir väl OS mm. stället, tänker jag om de siktar på kan Ja, men ja de gör det. För
0: Sverige tänker jag, för Sverige har, har egentligen ett ganska bra landslag ska vi säga.
1: Ja, ja herregud, ja absolut.
2: Men, men som sagt, det, det är väldigt svårt det var ju få som var med så klassiskt, ska vi se till att börja med. Mm. Men det är också det är svårt. Alltså, får, får man inte tävla, så är det svårt Och i vissa länder har, och då kan man tycka att de alla har samma liksom, <laughs> det är samma sak för alla, men det har ju ändå skett ett antal i. Eller inte i en ljud och tävlingar. Eh, och så att i Frankrike till exempel Turkiet och just faktiskt Inte kanske specifikt Kosovo men Länderna däromkring eh, Serbien och sådär Där har det ändå varit en del faktiskt judo just det. Så att det talar kanske för den saken Men jag vet inte, alltså det De flesta har ju ändå fått gå få matcher Så att det ja, Det får ju bli en ursäkta kanske, jag vet inte
0: mm. Ja vi kommer tillbaka till judo i fighterpodden mm. Nu går vi tillbaka till MMA Det är ju tre bälten som står på spel i helgen i UFC 261 och dessutom så ska vi ju prata om Eli Vad vill du mm. börja Simon?
2: Uh, alltså det, det, det är så mycket att prata om i UFC 261 så att när vi tar Eli Latifi bara lite snabbt då, det är väl lite mer än blänkar uh, det har ju blivit klart där att de kommer att gå en match i uh, juni alltså han möter Tanner Bowser och så med har tre raka förluster så att han behöver, ju, han behöver ju någonstans vinna här. Liksom. Sen är hans andra bara i, i tungvikten. Men ändå, det är ju så. Tannebozer hand förlorade senast mot Andra Arlovski, som vi <laughs> nämnde. Mm. Det är ganska gammal och trött ibland. Men han är också svår liksom, att möta. Innan det så hade han två vinster i UBC. Båda avslut i första och andra ronden. Så Tannebozer är absolut en ganska stor och tuff och svår och jobbig motståndare att möta. Men på pappret så ser det ut som att Iler borde kunna ta ner honom. Och dominera honom så. Ja,
0: så det här är väl, jag är lite krast nu, men det är ju must-vinn för ja. Ilir,
2: eller hur? Ja, jo men det är det, och det alltså, alla, alltså det börjar bli ju ett tag också Ilir kom in Aha. till UUC. Man glömmer det, Man, det ett tag sedan, eller hur? Mm. Alltså han mötte Gregat Mossassi på en liksom minimal verkligen eh, tid innan, och det, det var 2013. Mm. Åtta år sedan, liksom. Och sen har han ju gått en, alltså en hel del matcher i UC. Liksom. Jag tror att han har 6-5 eller om det är 7-6 så kommer det inte ihåg, men någonting mm. sånt liksom, i UFC, så att det, ja.
1: Tufft. Tänker du, Filip? Tänker lite. Eller, att det är väl ja, men en sista chans för att man brukar ofta prata om Alexander Gustavsons pensionering eller, eller inte pensionering men det är faktiskt Ilius som är den äldre av dem. Och det har man mm. aldrig pratat om. Så att, Det är frågan hur... Hur länge han tänker hålla på så. Det är väl några sista matcher han tänker köra tänker jag. Sen får man får se vad det där av efter den här matchen. När vi
0: ändå är inne på det tänker jag på att prata om de uh, Måler. Det går ju rykten om att han, det kommer något stort snart. Det, det, som, det, som man gör nu för tiden när man hypar i sociala medier. Mm. Ajpa, men någonting ajpa. stort uh, tänker jag ja. Juni månader då borde de ju inte känna givet det. Men det hade ju varit kul också kanske om både mm. Alex ja. och Yelik gick på samma kort.
2: Mm, det, hade, det hade faktiskt varit roligt Jag kollade det nu då Medan för att Semih hade rätt Det var 7-6 var det Så att han har vunnit 7-6 mm. Men det är ju Alltså det, det Ili är ändå grym Vill jag ändå säga Och han Det fanns med På viss sätt Man skulle kunna se Det var väldigt tight Men han skulle kunna Nästan ha vunnit också Mot Eric Lewis Jag tror det. Så att Men ja ah, Då är man lite snäll Men ändå eh, Alltså han har slagit sådana som Vince Prue och St Pro och sådär så det, så det är ändå bra folk liksom. så att han, han Han borde slå Tanner Bowser Det, det, är, väl, det är väl det jag känner liksom att. Eh, Och sen jag menar Iler Mot en sån som Andrzej Varför inte till exempel Kul match, spännande mm.
0: Okej, okay, ska vi gå till Helen Skala UFC 261 Tre stycken bälten alltså på spel
2: Wow Vilken gala <laughs> Det, här, det är så roligt tycker jag när de här kommer Sen ibland levererar de ju inte Och då blir det fan extra deppigt tycker jag Men när de levererar det är då det liksom är de Absolut främsta Jag menar vi har ju Jag borde bara foka på de tre liksom, I toppen de tre bältena. Det är ju Valentina Shevchenko som möter Jessica Andrade eh, Och jag menar Shevchenko 23 Hon ser så jäkla bra ut liksom. Eh, så det är ju är Flugvikten damernas då Sen har vi Veili Chang 21-1 rekord i helt galet Som kommer att möta Rose Jonas. Rose har ju varit champ så nu får ni chansen Att möta Veili med Veili Alltså Filip, hur bra är Weilichangas? Och Valentina Schängel, vi
1: börja på damerna? Alltså, de är otroligt bra, och det är därför jag känner lite att man brukar gå in i sådana här numrerade galor. och känner att det kan gå lite hur som helst. Mm. Men den här gången tror jag mycket väl att vi kan få tre klockrena titelförsvar. Att eh, vi inte ja. får någon in på världsmästern, utan att de är för bra. Samtliga.
2: Så kan det faktiskt vara, och då du går du och hamnar i förväg lite för den sista matchen, då huvudmatchen, det är Kamaro Ousman mot Jorge Masvidal. Där har vi en rematch, och jag menar det. Alltså man har väldigt svårt att se Camaro Roseman 18 1 rekord. Alltså man har lite svårt att se va, va, vad ska Masvidal göra mot den? Ska han hoppa ett knä? Är det det som ska vinna mot Camaro Roseman? Ja, jag tänker
0: lite grann på det här också att, att eh, det har varit ganska mycket reklam och filmer och, och det är ju någonting med Camaro han är ju så otroligt självsäker i sitt, 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 sin syn på sin fighting, men det är ju Corf, eh, Masvidal också. Men han är ju the baddest motherfucker. Han, är ju mer, du, han, han kommer med från det här att han är lång historia av streetfighting och så vidare. Sverige. Alltså, för, för det har kommit ner till så här: vem är tuffast. Det är lite grann där de är just nu. Och jag menar ju att Camaro tekniskt och egentligen i alla kategorier är bättre än Jorge. Men han pratar bara om att det ska vara någon form av vem är tuffast av oss två. Han ska få se nu Camaro att nu ska jag ta honom.
2: Ja, det är ganska smart också för att om han får in att kunna stå och trade som han gjorde lite senast men då var han så jäkla tvättmasvidell också för han hade fått brotta så mycket det är då när en chans eller vad tänker du Filip?
1: Ja. Vi såg ändå att Burns fick en skakad nu. Ja. Alltså, mm. Usman, men det, jag känner det är, det är verkligen bara en blicksnockout som jag ser kan hända från massor av sidan. annars så Usman är alltså fruktansvärt bra. Det han gjorde mot Colby Covington i den matchen jag tycker han är, han ja. utvecklas hela hela tiden. Bara den jabben han liksom lyckades avsluta Burns med senast. Nej, han är på en egen nivå om man jämför med massorna. Det tror jag i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och jag menar också att, det, att han har ju sådär jäkla bra rekord, 18 Och hans, hans enda förlust, vi pratade om Ely kom in i UFC 2013. Det var då också han hade sin förlust, Kamaru Usman och det var hans andra match i karriären. Mot kill som sen hade 3-3 rekord. Så det är så. Det, det. Så där, han har bara vunnit liksom. Och gick ju via The Ultimate Fighter och allting. Och vann även där allting. Så att, alltså han. Menar Damien, Maya, Tyrone Woodley, Jorge Masvidal, Gabriel Burns. Alltså. Ah! Han är så jäkla bra, alltså. Leon Edwards. Han har slagit alla liksom.
0: Det vi pratade om förut där, Filip, att det här är också, jag kommer också kolla på det här i efterhand alltså söndag morgon, men i det här fallet alltså, det är fem, alltså om man tar huvudkortet nu så är det fem bra matcher tycker jag med de här tre sista, är, som tre stycken bältesmatcher. Dessutom då som första, alltså Valentina Shechemko det är ju Flyweight. Andra matchen är ju då eh, Stråvikt strawweight med eh, Weili Chang och sen har vi ju Vältevikten som huvudkort med då eh, Camman Rosman mot Masvidal. Alla de här kommer ju ha Högt tempo, det är tveksamt och någon kommer gå fem ronder.
1: Ja, 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 ja. Jag, jag tror nästan att jag är lite rädd för det kan bli tre matcher med fem ronder som man Ja, sitter Du tänker där så, okej. Flera timmar, ja, men, men ja, jag vet inte. Ja, Det är frågan. Ja, det hoppas vi verkligen inte. Alltså det, ja. jag tänkte, men det...
0: <laughs> hela det scenariot. Nej, jag vet att Det är lite tvärtom om det blir. Som... På andra sidan så kan det vara underhållande för att det är spännande eftersom det hela tiden är utmanare som faktiskt vill ta bältet jag menar med att det kanske inte går fem rån när det är såklart att de som har bältet får ju vara ja. mer strategiska och taktiska. Men de som jagar bältet som verkligen vill ha det kommer, eller krävs att de är mer våghalsiga, att de vågar mer.
2: Så är det. Så är det verkligen.
0: Så att, härlig eh, gala helgen alltså UFC 261. Ska vi prata lite Ann, om Professional Fight League. Vi har ju Sadebo mm. Sy som ska vara med i den. Det är nästa
2: torsdag. Ja, men det är ju det. Och det är lite sådär skumt att vi snackar någonting som är förbi helgen. Men vi hinner ju inte komma med en ny podd, så det är väl bra att vi nämner, nä, nämner den, tycker jag verkligen. Eh, jag tycker att ni ska kolla in det. Alltså, det Sy, jag menar, han. Alla tycker väldigt stort att han har ju en otrolig, liksom. Han är talang. Och jag menar, en otrolig historia med att han syn, att han inte kunde se riktigt förut och allting sådär. Så att eh, 852 har han en rekord Han kommer ju från ett, en oavgjord mot Ray Cooper, The Third, som är, alltså. En, Grymt bra fighter som han mötte sist eh, Och sen så en förlust innan det En vinst innan det så att han är, Och sen en oavgjord innan det Så att han har verkligen fått kämpa så att det, måste, det är inte lätta matcher i PFL Och han möter verkligen ingen lätt fighter Han möter en riktigt tuff ryss Och jag menar som vi alltid vet Att ryssar är hårda liksom Nikolaj, eh, Alexakis Som har 26-5 i rekord Och nu ska vi se Nu måste jag kolla hans rekord där 1, 2, 3, 4, 5 6-7 raka vinster har han eh, Och det är väl ofta ah, De flesta är I första eller andra ronden ah, precis. Han har med Ben Askren och förlorat mot honom för övrigt Så är han på hans alltså rekord wow. För att ta sig 2016 Men eh, nej men alltså, så många Vinster i rad Han kommer alltså komma in med, med stor, eh, alltså ett själv, Stort självförtroende Och han hade en match i PFL 2019 Den här ryssen som han vann redan i första ronden men sen gick han ingen mer där så att jag antar att han skadade sig för han har inte gått mm. sedan dess så att det är väl det som är lite frågetecken när han, han, någon inte har gått
1: match på två år liksom.
0: Vad kan man se PFL, vet du det
1: Simon? Eh, alltså Dibus igen har ju verkligen en spetsegenskap och det stående så det är ju en ryss han möter så man är ju lite rädd kanske för hur bra han är på marken den ryssen så jag eh, hoppas att han inte har allt för bra där nere. Mm. Så kan väl Sadibo lösa detta och gå vidare detta, eh, det här säsongsupplägget de har.
0: Jag har inte kollat exakt hur många matcher han kan gå totalt alltså, som sagt, om man vinner så går han ju vidare eh, eller hur? Det finns ju en stor pris på jag har inte exakt detaljer när jag har inte kollat det jag det, det så här. Det,
1: det, det, är, det, är, det, är, det brukar vara sex matcher om du vinner allt, tror jag, mm. så är det sex matcher du ska vinna det handlar ens Palmer som går nu redan på premiärgalan eh, nu när den här podden kommer ut och den precis gått han har vunnit 12 raka matcher och vunnit två säsonger. Så att wow. det, då är det väl sex matcher, tänker jag.
0: Och det är ganska bra prispengar också. Så det är väl för bland annat som Sadebosier är med här. Eller hur, Simon?
2: Ja, men det är absolut så, Sverige. Eh, du har ju frågat flera gånger vart man kan se PFL. Jag kollade faktiskt upp det lite nu, lite noggrannare. ESPN kör det. Men det är något som kallas för MMATV. Alltså MMATV.com. Mm. Där man kan subscriba. Det kostar 59 50, 60 kronor i månaden då så där, eller 600 spänn om året. Så det är en subscription tjänst Där kan man se PFL, bland annat. Sen brukar de köra förmatcherna så på, på Facebook och Youtube och så gratis. Mm. Men huvudkort så är, är då via MMA TV i Norden. Det är det jag tänker. Där.
0: PFL, alltså, Professional Fight League med sadd på sy nästa torsdag. Ja, men det var det vi hade i dagens podden killar.
2: Va? Jag måste bara säga en sak när det gäller tv och så, när, vart man kan se på saker och ting. Vi kommer ju, när saker och ting börjar dra igång mer i Sverige så kommer det bli Fighter TV tycker jag alla ska kolla och subscriba på. Men eh, jag måste ju sätta upp och följa upp lite om invikta, tänker jag. För de lämnade ju fightpass och då frågade du, Mårten, vart kommer de nu alltså? det har faktiskt kommit fram nu de senaste dagarna, vart de kommer hamna någonstans. Och det är på AXS TV då. Access, helt enkelt. Och då, då, det de har sagt som skäl är att de kände att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet Som, som jag sa på Fight Pass, Och de tjänade betydligt bättre På att vara på EXS eller då. Just det. Eh, Så att eh, ja, nej, men alltså, det, det var väl ingen, det var väl ingen liksom, eh, svår nöt att knäcka Direkt att så var fallet Men där hade vi ju rätt liksom, att det, det är ju lite att man kan försvinna lite på en sån stor plattform
0: Ja så ska vi säga också Vi ska prata lite om det här Vi nämnde ju sist att Fight Club Rush till exempel Gjorde en ganska stor grej av att de kom på Fight ja. Pass. Man ska ha klart för sig att eh, Superior Challenge, till och med The Zone i Göteborg har också varit erbjudna att vara på yeah, absolut. Så så är det, det är ett aktivt val. De gjorde en stor grej och det där var något helt unikt. Nej, De flesta som inte går in där gör ju det för att de inser framförallt om du inte är alltså om du är en liten gala så kanske du inte ens kommer få uppmärksamhet du kommer drunkna där i. Du tjänar mer pengar helt enkelt på att eh, ha din egen streaming och sälja den själv i många fall. Eller då Superiors fall har man ju fått en bättre deal där man nu ligger med ligger med play. kan man säga. <laughs> ligger med V-play. V-play, ja <laughs> precis. <laughs> ja. Så att, ja, men där har vi det, spännande. Ja. Mm. Detta om detta, men annars så ser vi fram emot en järdligt härlig wow. UFC-gala i helgen. Det är väl det som jag tycker är det som lockar mest, UFC 261. Och som mm. sagt, snart ska vi ha avsikt 100. Vi ligger mm. ju och drar lite grann på det så fort Elin är tillbaka. <laughs> och du som lyssnar, på påminner om det igen. Fick gärna till oss, fighterpodden at fightermag.se Reflektioner, tankar, funderingar från historien med det vi har gjort saker vi kanske borde göra i framtiden eller blunders eller något annat. Vi får se var det tar vägen. Vi ser framåt emot att få mejl från dig som lyssnar. Jag heter Morten Söderström. Vi tackar Simon Kulle. Tack, tack. Och Filip sen. Tack, tack. Så hörs och ses vi väl nästan om en vecka igen i Fighterpodden. Tills dess säger vi
1: Fighterpodden produceras av Suba Media för radioplay.